Quando a gente fala de captação de clientes na advocacia, a primeira coisa que vem em mente para muitos advogados é o AB. E no conteúdo de hoje, do podcast do Método Free Law, a gente vai trazer esse, a gente vai fazer uma análise de uma forma bem profunda sobre isso, para a gente entender de fato as regras do jogo do marketing jurídico e da aquisição de clientes na advocacia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Júlia Rezende. Como o Gabriel falou, hoje nós vamos trazer para vocês aí é, a, as regras do jogo realmente para que você entenda o que a gente pode ou não pode fazer em relação ao marketing e a captação de clientes na advocacia, considerando a OAB. E aqui no podcast do Método Freeló, de tabela, a gente sempre fala desse tema, né? Assim, já falou de publicidade na advocacia. Verdade. É sempre uma introdução, assim, quando a gente começa a falar de marketing. Hoje a gente vai trazer de uma forma mais profunda. E uma é. das coisas que, uma das primeiras discussões que, que tem, né, é que, primeiro ponto, né, isso vai mudar é, de acordo com quando você estiver consumindo esse conteúdo. Hoje, atualmente, na data de gravação desse vídeo, a OAB Nacional ainda não tem um posicionamento. É, a respeito dessas mídias digitais, né? Então, o código de ética ele foi criado pensando ali no marketing antigo, anti-Google e redes sociais, e agora a OAB ela até abriu uma consulta pública para que os advogados eles possam opinar sobre o que, que eles querem que seja permitido é, nessa, nessa nova, no, nova forma de fazer marketing, mas até então não existe um posicionamento da OAB nacional, né, Júlio? É, e assim, Gabriel, você falou, né, inicialmente, que a gente sempre traz esse tema aqui, né, sobre as limitações que a OAB traz ao marketing jurídico, né, é, mas o que eu queria destacar é que, apesar da gente sempre trazer isso, né, sempre existem várias pessoas que trazem essas dúvidas sobre, afinal, o que pode, o que não pode, eu acho que é porque, de fato, além da gente não ter, né, um posicionamento unânime, além da OAB Nacional não ter se manifestado a respeito ainda, eu acho que tem isso que você trouxe, né? Que o código de ética ele foi construído em outro contexto, né? Num contexto em que as mídias sociais ainda não estavam em alta, ainda não existiam, internet e Google ainda não existiam. E eu acho que quando a gente pensa né, no, nos novos formas de fazer marketing, no marketing no contexto da advocacia 4.0, né, da internet e tudo mais, das novas relações sociais, eu acho que já vem mesmo esse, essa dúvida, né, e esse preconceito em relação ao que é ou não permitido em relação ao marketing, né, essas pré-definições de que às vezes uma mídia social por si já representa uma limitação ao marketing, então eu acho que é bem importante a gente entender, né, que é, ainda não existe um posicionamento da OAB Nacional, como você falou, e que, se a gente vai para os contextos das seccionais, elas têm se manifestado de formas diversas em relação a isso, né? É, e, assim, acho que para a gente entender muito sobre esse, esse tema, né, para a gente tentar fazer uma previsão do futuro, não é o objetivo aqui, mas é legal a gente entender também o mercado internacional, as tendências é, que as, as outras, os outros conselhos né, dos outros países estão adotando, né? É, os Estados Unidos, por exemplo, já tem uma, uma posição muito mais liberal, né? Acho que as séries de, para quem gosta, né? O Better Call Saul, a gente até fala aqui de vez em quando sobre isso, que é uma das séries aí famosas, mostra aquele advogado que faz outdoor, faz tudo. Lá a advocacia é bem mais liberal do que aqui. Na Europa também a gente tem uma tendência maior pela possibilidade de, de adoção do marketing, uhum. de, ado, de adoção das ferramentas digitais. 
É, e essa tendência pela liberalização, ela, se a gente for analisar no contexto global, ela é grande. Tem países como China, por exemplo, que você não pode fazer nada, tem uma tendência mais conservadora, mas acho que também pelo regime e por tudo, né? Nesse contexto, né, se a gente for pensar no Brasil, ele também está dentro é, dessa linha mais conservadora, né? É, então, acho que de um lado a gente tem uma tendência global mais liberal, o Brasil, a OAB, é. bem mais conservador, mas aí é, tem consulta pública, a gente não sabe o que, que vai acontecer de agora para frente, né? É, e, assim, é, é, as, as seccionais, Júlia, para a gente entrar um pouquinho no, nos posicionamentos das seccionais, estava olhando minha cola aqui agora, é, <risos> eu acho que um dos, um dos argumentos principais aqui, né, que, que as seccionais, elas... elas falam a respeito, quando a gente tem essa discussão sobre o, o marketing, sobre a captação de clientes em advocacia, é que a OAB não quer prejudicar os pequenos. Por quê? Porque se a gente permite determinadas, é, determinadas é, iniciativas de marketing, as grandes bancas elas vão ter mais recursos e vão conseguir comprar mais mídia, e aí os pequenos eles vão acabar sendo prejudicados. Então, é algumas é. decisões que eu já li assim, de, de, de conselho de ética, é, eu já, já vi um pouco disso. Ah, o Google Ads ele não deve ser permitido, porque senão o grande vai ter mais dinheiro que o pequeno, logo a competição vai ser até desleal. E assim, no Sim, meu ponto de é. vista, é, isso na verdade é um argumento que não condiz tanto com o que acontece com o mercado digital, na verdade. O mercado digital ele é mais democrático. Então o que, que acontece? Qualquer advogado... É, considerando o contexto que fosse permitido, por exemplo, fazer anúncios né, na advocacia. Qualquer advogado consegue investir. Pouco, mas consegue. É diferente do mercado antigo, né? porque, por exemplo, antigamente, para anunciar, eu tinha que ir lá na Globo, por exemplo, e aí só os grandes têm recursos. Com o Google e com o Facebook, qualquer pessoa consegue investir. Em menos quantidade, mas consegue. Isso que foi uma das, das magias do modelo de negócio dele, que fez com que eles conseguissem muito dinheiro, conseguissem ser empresas bilionárias. É, é, foi justamente por causa disso, porque qualquer negócio pequeno pode fazer anúncio e pode atingir ali o seu público-alvo. Logo, eu acho que é pelo contrário, né, Júlia? É, exatamente. É, eu acredito que, se a gente for analisar é, qualquer forma de marketing, eu acho, seja ela tradicional ou não tradicional, qualquer forma de captação de clientes, é claro que sempre um escritório maior vai ter mais recursos financeiros para investir nessa forma de captação de cliente ou nesse estilo de marketing, seja o marketing fora do ambiente digital ou seja o marketing digital. Então, eu é, concordo muito com essa sua visão, Gabriel, que eu acho que, na verdade, o marketing, marketing digital, ele abre muito mais possibilidades para os pequenos do que prejudica, né? Eu acho que hoje, a gente ter a isso, né? A essas ferramentas de marketing digital que vão né, ser utilizadas, as mesmas ferramentas vão ser utilizadas tanto pelos grandes como pelos pequenos, o que vai mudar vai ser um pouco do investimento, vai ser realmente a forma de utilizar e tudo mais, mas assim, a gente ter acesso às mesmas ferramentas de um grande escritório, eu acho que isso na verdade nos dá vantagem competitiva, porque eu acho que antigamente, né, quando a gente pensa nas formas tradicionais do marketing, eu acho que o grande ele já era muito mais é, é, beneficiado, né, pelas formas tradicionais e acho que agora 
com o surgimento do marketing digital, pelo menos o pequeno tem acesso às mesmas ferramentas. É claro que com um pouco menos de recurso financeiro, mas assim, ele consegue anunciar, ele consegue fazer o marketing. Então, assim, eu vejo que, na verdade, abre muitas possibilidades. E eu acho que essa questão né, do investimento, ela é muito mais a forma que você investe também, é, os recursos do marketing, né? Se você investe da forma correta, do que, às vezes, o valor que você investe, né? Então, acho que, além disso, dá a possibilidade de alguém que é muito bom se destacar nesse mercado, né? É, e um pequeno que começa investindo um pouco, tem um, um, é, presta é. um serviço muito bom, faz um, um tipo certo, de... né? Também. É, é, e faz um tipo de iniciativa pouco, inovadora, diferente, Isso. diferenciada, uhum. talvez ele vai ter um retorno sobre investimento alto e ele consegue crescer, Exato. crescer, crescer. Uhum. Eu acho que essa possibilidade de crescimento, que eu vejo ela muito mais é, viável mesmo, muito mais factível no mercado digital do que no mundo offline, porque acho que no mundo offline a gente pensa, por exemplo, é, que o espaço né, do grande é uma sede num lugar muito mais privilegiado do que o pequeno, e acho que para o pequeno conseguir esse mesmo espaço né, de marketing do grande é muito mais difícil. Então, acho que no mercado digital a gente tem acesso às mesmas pessoas, acesso ao mesmo espaço, e eu acho que o que vai fazer diferença mesmo, é claro que os recursos vão fazer diferença, mas é a forma que você investe, e acho que dá muito mais possibilidade de você se destacar. E é, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, o status quo atual, ele favorece mais os grandes do que os pequenos. Então, eu, é, ah, acho que assim, uhum. realmente a gente, e é até um pouco até desleal, né, poxa, um milhão de advogados, eu tenho poucas ações que eu posso fazer e aí as outras pessoas já estão consolidadas tem rede de contatos, tem networking já tem um tanto de cliente, e aí o que, que eu vou fazer? É quase realmente o status quo, ele, ele amassa os pequenos, assim, no meu ponto de vista mas ao mesmo tempo é, eu acho que a discussão da liberalização é uma discussão mais complexa, porque tem muito a respeito do, do, do que nós, advogados, queremos para a nossa advocacia. É, eu acho que, que o formalismo, em certa parte, ele, ele é importante assim, na advocacia também, sabe? Eu, eu, eu não gostaria, assim, isso aí é gosto, é claro, né? Mas eu não gostaria de um modelo muito estadunidense aqui, de outdoor na advocacia, eu não acho que combina. Mas é, que a gente pudesse utilizar as ferramentas, mas com regras específicas, acho que seria legal. É, dá para fazer anúncio de, de uma forma, de uma forma para agregar valor para a audiência sem ser chato. É, eu acho que se a gente tiver digamos, realmente diretrizes para a utilização de cada uma das ferramentas, poderia ser bem, bem proveitoso, eu acho, para toda a classe, né, Júlio? É, eu vejo que assim, o que eu não acho que seja o caminho é a gente limitar a utilização da ferramenta de uma ferramenta é, de forma isolada. Então, por exemplo, não acho que seja o caminho limitar a utilização do Google Ads, limitar utilização do Facebook Ads, independentemente da finalidade, porque eu acho que isso até mesmo é, não está é, não na linha do código de ética da OAB, porque eu acho que se, como... É, a gente já trouxe em outros conteúdos também, né? O artigo 28, ele permite que a gente faça conteúdos, que a gente produza conteúdo com caráter informativo, né? Para os nossos potenciais clientes. Então, eu vejo que a gente limitar o uso da, da ferramenta, independentemente 
para o que ela, tem, ela está sendo utilizada, é um caminho que eu não gosto. Eu acho que é, é um pouco a gente não entender para que, que cada ferramenta serve. Porque a gente pode usar Facebook Ads, é, o Google Ads, por exemplo, é, de acordo com o código de ética da OAB. Se a gente utilizar essas ferramentas para promover conteúdos que vão gerar valor para os seus potenciais clientes e que vão cumprir com a função é, social do advogado, função até de informar os clientes sobre potenciais direitos, né? Então, assim, é, eu vejo que o caminho seria mais realmente limitar formas de utilização da ferramenta. Acho que algumas proibições em relação ao que pode e ao que não pode, para que realmente não vire uma, é, uma concorrência desleal, algo muito é, explícito ali em relação à publicidade, que aí, de fato, poderia vir... É, a, poderia ser contra mesmo as disposições do Código de Ética da OAB. Eu acho que, assim, essas decisões que de, algum, de algumas seccionais falam assim, TikTok é proibido, Google Ads é proibido, Facebook Ads é proibido, é, muitas vezes eu acho que é uma decisão, às vezes, preguiçosa, que a gente, ah, a gente viu algumas pessoas uhum. usando mal a ferramenta, e, ah, não pode, não pode, porque eu vi advogado fazendo dancinha no TikTok, eu não gosto, é uma profissão sóbria, acho um absurdo e não pode usar a ferramenta. Poxa, mas tem pessoas que fazem conteúdo lá de uma forma sóbria, de uma forma legal, de uma forma informativa, qual que é o problema? Se a gente está tendo uma tendência cada vez mais ágil, né, das pessoas querendo aprender de uma forma ágil, o TikTok, por exemplo, é uma rede social que está sendo utilizada cada vez mais para informação. Então, tem várias pessoas que produzem conteúdo informativo lá, fora do direito. Por que, que os advogados não podem, não podem entrar nessa onda também? Só porque algumas pessoas usaram da forma errada, a gente vai falar que a ferramenta está proibida? A gente pode, pode colocar é, diretrizes, né? Poxa, TikTok não uhum. pode fazer isso, 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 mas isso pode. É, eu acho que falta um pouco disso. Na minha opinião, ainda que a gente mantenha as, as regras do jogo atuais, mas com diretrizes mais claras, é, a gente teria mais segurança jurídica, assim, digamos, realmente para a gente usar um pouco mais o marketing para a gente fazer, realmente gerar, procurar é, gerar valor para o nosso público de uma forma sobra, mantendo a advocacia do jeito que ela é no Brasil hoje e fazendo com que os pequenos consigam crescer. Eu criei um escritório agora, eu posso criar uma estratégia de marketing, eu sei exatamente o que eu posso fazer. Uhum. Hoje, se você quer investir no marketing, você tem que pisar um pouco em ovos, né? Assim, é, é um pouco é. do que acontece hoje. Assim, atualmente, o que, o que eu vi, assim, é, da, de algumas decisões da, da seccional de São Paulo, né, é, eu gostei bastante, porque eu acho que eles, tão, é, eles são uma seccional realmente mais vanguardista, e eu acho que eles estão indo para esse lado, sabe? Da forma que o advogado está utilizando a ferramenta. Então, assim, eu achei bastante interessante alguns posicionamentos que eu vi é, falando que, assim... É, sobre a finalidade da utilização da ferramenta, sabe? A forma que ela foi utilizada, analisando isso nos casos concretos para é, analisar e definir né, se a pessoa descumpriu as disposições do Código de Ética ou não. Então, assim, eu acho que a tendência que eu, que eu vejo, assim, é da gente caminhar nesse sentido, pelo menos em algumas seccionais, o que eu acho que é, que é bastante válido, né? É, e uma coisa que eu vejo também, Júlia, é que às vezes é, alguns advogados fazem consultas ali às OABs e a, é, as perguntas às vezes não são tão claras, as respostas também não, mas aí sai uma notícia no Migalhas, no Conjur, falando assim, 
redes sociais são proibidas. E quando você vai ler, foi uma, foi, foi uma situação realmente quase esdrúxula mesmo, que a pessoa usou de uma forma completamente errada, e aí decidiram que não podia, mas... Em, em, em muitos casos, não fizeram uma consulta perguntando, poxa, a pessoa fez, é, produziu o conteúdo em caráter informativo, está nitidamente de acordo com, com o código de ética do AB? Pode. Muito, ainda tem algumas... É, algumas acho, perguntas ainda, até enviesadas, né? Que não são é, tão claras, né? E ainda a discussão, digamos assim, eu acho que ela ainda é muito, muito superficial. Por quê? Porque, assim, mais de no... acho que talvez 90, 99% dos advogados, eles têm um conhecimento muito baixo sobre as redes sociais. Então, tem muita consulta que pergunta assim, ah, pode fazer perfil no Facebook? Pode fazer perfil no YouTube? É, legal, é, é bom a gente ter esse tipo de pergunta, porque realmente isso clarifica. Mas a, a gente está precisando de discussões mais profundas. Olha, dentro do Google Ads existe essa, 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 essa ferramenta. A gente teve um episódio aqui no podcast só sobre Google Ads, a gente analisa de uma forma bem profunda a ferramenta. O AB, dentro dessa ferramenta, o que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer? Dentro e do search quê, aqui... Né? Para que a gente pode? Olha, pode eu estou querendo criar uma campanha... Pode usar todas. Para quais finalidades, né? É, destrinchar um pouco melhor. Porque eu também sinto isso, Gabriel, que às vezes é, é como se, se Google Ads... A única funcionalidade do Google Ads fosse anunciar para serviço. Né? <risos> Mas a gente sabe que existem outras várias possibilidades ali dentro, né? É, existem vários tipos de campanhas. A única finalidade do Facebook Ads também e do, do, dos posts patrocinados no Instagram fosse anunciar o seu próprio serviço, fazer propaganda para me contrate já, né? É, e, e, então acho que tem um pouco de desconhecimento, falta uma análise realmente profunda, falta advogados. Eu sei que tem pessoas que, que fazem parte da OAB e entendem <risos> é, do, de, de marketing, mas eu acho que assim, é a grande minoria... Eu acho que falta um conhecimento mais profundo. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de anúncios pagos, a gente fala de redes sociais, a gente fala de estratégia de a gente escrever um conteúdo em um blog, a gente fala de YouTube, a gente fala de podcast, a gente pode falar de brand, a gente pode falar de assessoria de imprensa. Então, o assunto ele é muito amplo. Então, acho que a primeira falácia que existe é ah, não pode fazer marketing na advocacia. Isso, isso é falso, você pode fazer, a gente tem limitações, mas existem tantas iniciativas, você ir ali, às vezes, num, num evento e se relacionar, trocar cartão de visita, isso é marketing, você está fortalecendo a sua, a sua marca, você fazer um post no seu LinkedIn profissional ali, ou no, ou no seu LinkedIn pessoal, você também está fazendo marketing, então, marketing é permitido, a gente tem limitações, né? Mas eu acho que, assim, a despeito das discussões, Júlia, é, vamos entrar um pouco nas regras do jogo hoje, né? Assim, que a gente tem hoje é, e seria muito legal também escutar do, dos colegas aí que estão assistindo o conteúdo, se vocês quiserem, fala com a gente lá no Método Freelaw, no Instagram, e fala o que, que você acha sobre esse tema, o que, que você pensa sobre o AB, quem sabe a gente até não, não marca mais, mais momentos para a gente discutir junto sobre isso, né? Uhum. É, assim, Gabriel, é, como eu, eu trouxe aqui anteriormente, né, o artigo 28, ele diz expressamente que os advogados, eles podem produzir conteúdos, né, é, informativos com vistas né, a conquistar potenciais clientes. Então, eu vejo que essa hoje 
é a forma mais segura para a gente fazer marketing na internet. Então, assim, produzindo conteúdo com caráter informativo que gere valor para o seu potencial cliente. Então, eu vejo que, assim, se você não quer correr nem 0,0099% de risco, acredite que a forma mais segura que você pode começar é produzindo conteúdo na internet e eu recomendo muito para isso o inbound marketing, né? Que envolve produção de conteúdo, SEO, que é a otimização orgânica para aparecer no Google e distribuição nas redes sociais também de forma orgânica. Então, acredito que essa seria a forma inicialmente mais segura para a gente começar. É, o inbound marketing é uma estratégia 100% amiga do, do código de ética do AB. É, você vai produzir conteúdo, você otimiza esse conteúdo para o Google e você usa as redes sociais ali só para gerar valor para as pessoas. Por que, que é uma estratégia 100% amiga do código de ética? Porque é, a partir do momento que a gente não utiliza os anúncios patrocinados, aqueles links patrocinados, tanto no Google quanto no Facebook, a gente conta exclusivamente com canais orgânicos para que a gente apareça para a nossa, nossa audiência, a gente não está comprando um espaço, a gente não está tá utilizando o anúncio para alavancar os nossos resultados. É como se nós, por causa da nossa relevância, por causa do conteúdo bom que a gente produziu, a gente tenha conquistado um espaço relevante lá no Google, na internet, e aquele espaço é nosso. Por quê? Porque o Google considerou que de todos os conteúdos da internet, o seu é o melhor para aquele tipo de busca que alguém fez. Então, se alguém pesquisar por aposentadoria especial, você é especialista em direito previdenciário, você fez um artigo escrevendo tudo sobre aposentadoria especial, você conseguiu otimizar aquilo, você está lá no primeiro lugar do Google, e se alguém pesquisar, você está ali, e a pessoa vai entrar no seu conteúdo. Ela vai ler, se ela gostar de você, ela te contrata. Isso é 100% amigo, porque você não está anunciando, você não está falando sobre si, você está ajudando as pessoas. E, naturalmente, elas vão te considerar como um especialista naquilo e pode ser que elas te contratem, né, Júlio? É, as pessoas vão começar a te lembrar, lembrar de você como uma referência naquela determinada área ou naquele determinado assunto ou para determinado público, né? Então, eu vejo que realmente essa é uma estratégia que você não vai cair nem na, na discussão de ah, qual que é a sua seccional, pode ou não pode, essa ferramenta pode ou não pode, porque realmente ela é ela está totalmente ali dentro das regras do, do artigo 28 e do, do Código de Ética da OAB, né? dentro dessa ética. É, agora, né? se você quiser ousar um pouco mais e pensar em impulsionar conteúdos, né? em fazer anúncios, é, é muito cuidado, é, você tem que ter muito cuidado para, primeiramente, né? não impulsionar... É, conteúdos em que você esteja exclusivamente vendendo seu serviço como advogado, né? Porque eu acho que isso pode causar muita discussão. Então, por exemplo, me contrate, ou então, sua foto, seu número, esse tipo de post, eu acho que ele pode, tanto post, né, quanto anúncio, não necessariamente em post, ele pode causar é, muitas discussões ali dentro é. desses limites que a gente trouxe, né? Eu seria até mais incisivo. Esse post, ele viola claramente o código de ética do AB, sabe? É. Que, enfim, a gente não <risos> pode fazer isso. E tem muitas pessoas Sim. que fazem. E é por isso que a gente vê decisões condenando a ferramenta. Porque tem Verdade. pessoas que usam errado, tem pessoas que estão abusando. Agora, no meu ponto de vista, você impulsionar um conteúdo que você simplesmente está ajudando as outras pessoas... Então, você impulsiona um post que você fez sobre a aposentadoria especial, você faz ele chegar a mais pessoas. Você não está pedindo nada, você está pagando para o Google e para o Facebook para que, que aquele conteúdo... Para distribuir o seu conteúdo, é, né? Para ajudar mais pessoas. mais pessoas. 
É como eu, se eu... você tivesse a possibilidade de alcançar mais potenciais clientes por meio daquele conteúdo. Mas para isso, você está produzindo conteúdo e utilizando o conteúdo meramente informativo. Você não está usando uma imagem ou o que seja, me contrate, me contrate agora com o seu número. Então, assim, você está realmente utilizando é, dos anúncios, né? Para... É, impulsionar conteúdo e fazer com que esse conteúdo seja alcançado é, por mais pessoas. Esse tipo de anúncio, assim, no meu ponto de vista, é um anúncio assim, que a pessoa, poxa, eu estou pagando para atingir mais pessoas, para ajudar mais pessoas. Então, é um anúncio que eu acho que ele, ele está de acordo, pelo menos no meu ponto de vista, de acordo com, com o código de ético AB, mas eu sei que não é bem assim, Tem, existem várias discussões sobre isso. É, agora, você pode anunciar para impulsionar os seus próprios conteúdos, mas você pode também anunciar só para pessoas que entram no seu site ou só para pessoas que interagem com o seu perfil. Ou seja, você pode é, anunciar só para a sua própria audiência. Isso é possível. É, você precisa de entender um pouco de Facebook Ads, de Google Ads. A gente tem conteúdo sobre isso. É, mas você conhecendo a ferramenta, é, é, é possível você segmentar, ao invés de eu anunciar para qualquer uhum. pessoa, só para pessoas que interagiram com o meu perfil. Eu acho que Fazer esse tipo de anúncio só para essas pessoas, você assim, diminui ainda mais o seu risco. É, mas existe o risco utilizando, fazendo isso também, né, Júlio? É, especialmente em algumas seccionais, como a gente falou, né? Então, por exemplo, a seccional mesmo de Minas Gerais tem um posicionamento mais conservador. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com, com esse tipo de anúncio, é, então é sempre bom você observar o posicionamento da sua seccional e ver se você está disposto a arriscar ou não. Acredito que se você seguir né, essa linha que a gente trouxe aqui, é, você estará dentro da, do código de ética, mas assim, esse é o nosso ponto de vista, acho que vai muito assim, de acompanhar realmente as decisões da sua seccional para saber o nível de risco que você está correndo e se você está disposto uhum. a correr esse tipo de risco. Então, eu acho que assim, é, inbound marketing 100% de acordo com o código de ética da, da OAB. Anúncios, não anuncie é, diretamente para serviços que você vai estar tá violando o código de ética na nossa visão. É, além disso, né, cuidado com também as chamadas para ação que você vai colocar. Às vezes você vai colocar um conteúdo, mas com uma chamada para ação mais agressiva, que no final você vai falar, me contrate, se você quer me contratar, arrasta para cima, coisas assim. Então, é, cuidado com esse tipo de coisa também. E se for anunciar conteúdo e quiser correr um risco ainda menor, né? Porque na nossa visão, o conteúdo já seria é, algo factível de, de ser anunciado de acordo com o código de ética da OAB. Se for anunciar conteúdo e quiser ainda ser mais conservador, ter ainda mais cuidado, anunciar para a própria audiência pode ser uma alternativa também. Então, para você que está começando, quer testar, é, que é como se você pagasse ali para as ferramentas alcançarem mais pessoas, mas que já te seguem, que já te acompanham, que já interagiram com você de alguma forma dentro daquela rede social. É, e agora, assim, fugindo até um pouco do, do tema aqui de hoje, mas é, tem muita gente querendo anunciar, é, mas o inbound marketing, por exemplo, que, você, que é 100% amigo do código de ética, é uma estratégia que gera tanto resultado na advocacia, sabe? Então, assim... É, anuncie também se você achar que faz sentido, se você está disposto a correr esse risco, se você for fazer da forma certa, 
Mas, ao mesmo tempo, por que não começar já com o que é 100% permitido, sabe? É, acho que tem, tem algumas é. pessoas que, que, às vezes, ficam tentando abusar e, realmente, vai, faz ali a estratégia 100% permitida depois você vai fazendo alguns testes. Porque, senão, você até corre um risco, né? A gente sempre gosta de falar aqui na Freeló para a gente é, não colocar todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, é, nunca invista 100% só em um canal. É, se você, ainda mais se você está criando toda a sua audiência ali só no canal pago, que a OAB pode mudar o posicionamento e você simplesmente não poder mais anunciar ali. Então, se você for usar o canal pago, tem um bom canal orgânico, otimiza seus conteúdos para o Google, e aí você vai fazendo é. pequenos testes, assim, né? É, uhum. é, eu concordo muito, Gabriel, totalmente. Eu acho que, assim, um outro ponto dentro disso é que eu acho muito bacana é, essa construção da autoridade de forma orgânica, é, combinada eventualmente a anúncios, porque, por exemplo, se a gente foca em fazer uma produção de conteúdo forte, isso vai fomentar até se você for anunciar. Então, assim, eu acho que, como o Gabriel falou, o Inbound March é uma excelente alternativa para você começar, a gente tem conteúdos gratuitos sobre isso por aqui, e você utilizar o um anúncio como uma forma de fomentar essa, essa construção de autoridade orgânica, essa produção de conteúdo que você já faz de forma consistente. Porque às vezes a gente fica na ilusão de que fazer tráfego pago, que fazer anúncio, tanto no Facebook Ads quanto no Google Ads, vai ser a salvação do negócio, vai ser a salvação da advocacia. Mas não é. Você, para anunciar, você precisa ter uma estrutura interna, né? Tanto em relação ao conteúdo, tanto em relação a ao seu site, à sua apresentação, à sua marca como advogado, consistente, né? Senão, as pessoas vão entrar ali, vão cair no seu anúncio e, muitas vezes, não vão sentir confiança para dar o próximo passo. Então, eu acho que, que esse ponto é muito importante para a gente entender que acho que os anúncios, por si só, não se sustentam. Então, assim, cuidado com qual que é o seu objetivo utilizando os anúncios, né? Que são essa parte mais polêmica aí é. É, do marketing. E a vantagem do uma das vantagens do, dos anúncios pagos né, é que você paga e no dia seguinte você já começa a gastar o dinheiro, você já aparece ali para as pessoas. Quando você otimiza um conteúdo para o Google, demora até você chegar ali na primeira página, não é do dia para a noite. Então, existe a ilusão de que o resultado também vem pro, do dia para a noite, quando a gente, pô, se eu paguei, no dia seguinte eu ganho o clique, posso, pode ser que eu consiga o cliente. E até pode ser que sim, mas geralmente, né, é, quando a gente fala de tráfego pago, a gente fala de muita tentativa de... É, de, de é, tentativa de, de teste e erro mesmo, né? sem parar, até você descobrir a fórmula que vai funcionar para você. Então, é, é. até faz parte que você perca um pouco de dinheiro no início para depois você realmente criar uma estrutura que funcione e que dê dinheiro. Então, é, e se assim... você tiver com essa parte de trás da casa, né? Se não for só a fachada que está chamativa por meio dos anúncios, se você já tiver conteúdo, se você estiver gerando valor para o seu potencial cliente, a chance desses anúncios darem certo vai ser maior. Então, por isso é, que eu recomendo e... muito a combinação desses canais, tanto orgânico, por meio do inbound marketing, que eu acho que é muito eficiente, e o pago, se você considerar que está disposto a correr o risco, que quer fazer é, de acordo com a, alguns limites. Então, eu acho que é, faz sentido essa análise e essa combinação. Só não cai na ilusão do dinheiro rápido, porque não, é não existe. Nenhum dos dois canais tem que ter muita estratégia, muita paciência, e eu acho que agora é a hora para começar, assim, eu acho que está no momento, a maior parte dos advogados ainda acha que não é permitido fazer nada, então 
maior parte não faz. Então, se você já estiver fazendo um pouco, você já vai se destacar. Se você tiver uma estratégia sólida, você é. vai ter resultado. É só você seguir em frente. É, e para a gente encerrar, né? Acho que, apesar de tudo isso, tem muito advogado ganhando dinheiro fazendo marketing. Tanto com anúncio, tanto com a parte orgânica. Tem muita gente ganhando. Ganhando muito dinheiro mesmo. Então, tem muito advogado que vende curso online, que impulsiona, que vende e-book, que, que faz é, anúncio para crescer. E está tá crescendo. Tem, é, assim, não sei ali por trás o que, que tem, se, se o AB está denunciando, mas tem muita gente que está ganhando dinheiro fazendo marketing das diferentes formas. Vai muito do que você está disposto a enfrentar, eu já, já escutei de alguns advogados, não, a cada dia eu recebo uma denúncia diferente e eu acho um absurdo e eu continuo assim mesmo. É, tem pessoas que não, não gostaram de viver assim, tem pessoas que viveriam. É, eu acho que eu prefiro, eu prefiro ser um pouco mais, como bom, bom mineiro, né, ser um pouquinho mais, comer pelas beiradas, fazer uma política mais da boa vizinhança, fazer apenas o permitido, é, com bastante cuidado. Eu acho que é o, é o eu acho que é até o correto a se fazer, mas... É, faça alguma coisa, né? Acho que continue. Uhum. É, não, assim, acho que a gente reclama muito. Eu converso com alguns advogados e falo assim: ah, eu não cresço por causa da concorrência, ah, eu não cresço por causa do poder judiciário, ah, eu não cresço porque o AB é muito ruim. É, e, poxa, ok, todos têm defeitos, essas coisas, mas o que, que a gente pode fazer diante disso? Você consegue hoje fazer uma estratégia 5% amiga do Código de Ética do AB de marketing jurídico? Qual que é o problema? Por que, que você não está começando agora? E essas limitações são até boas de um lado. Por quê? Porque elas criam uma reserva de mercado porque muitas pessoas acham que você não pode fazer nada. E aí as pessoas nem estudam. A partir do momento que você estuda, entende as cegas do jogo, igual você está entendendo aqui agora, e você aplica uma estratégia 100% amiga do Código de Ética, você se destaca, você começa a surfar um mar azul, né, Júlia? Exatamente. É, por fim, queria trazer só um resumo de tudo que a gente falou aqui, né, que é princípio, é, para vocês entenderem. A OAB Nacional não tem um posicionamento ainda definido sobre essas novas mídias sociais, essas novas formas de fazer marketing jurídico de acordo com a internet com as redes sociais. Então, assim, ainda não há um posicionamento do que é permitido ou não permitido diante desse contexto. O que a gente tem nesse momento, né, artigo 28, que permite ao advogado a produção de conteúdos informativos para atrair potenciais clientes. Então, é, o que a gente aconselha a vocês a fazerem, que é 100% amigo do Código de Ética da OAB, é trabalhar o inbound marketing, que envolve produção de conteúdo, otimização orgânica para você aparecer no Google, ficar bem posicionado no Google a partir de de otimizações que você faz no seu texto, produzindo um bom conteúdo, respeitando algumas regrinhas, e assim você consegue visibilidade sem pagar por anúncios e sem correr zero risco, e distribuindo esse conteúdo também de forma orgânica por meio das redes sociais. Se você já, te, já, já é um pouco mais ousado <risos> e quer correr um pouco mais de risco, você... É, pode apostar nos anúncios, né, que ainda são um pouco controversos, dependendo da sua seccional, é só ter cuidado para não fazer anúncios que violam claramente o código de ética da OAB, né, que não sejam claramente uma publicidade do seu serviço. Então, cuidado com os anúncios para anunciar para conteúdos, com as chamadas que você vai fazer né, nesses anúncios, para que você tenha o mínimo de risco possível dentro de uma situação que ainda não é, é totalmente definida, né, que ainda é um pouco nebulosa. 
Mas a verdade é que a gente pode fazer marketing, é só a gente observar e ter cuidado na hora de executar esse marketing. Então, assim, não caia num comodismo né, de achar que você não cresce por causa da concorrência ou da OAB. Existem coisas que são permitidas e tem muita gente já se destacando com essas formas permitidas de marketing jurídico. Então, apostem no marketing de conteúdo, apostem eventualmente, se vocês se sentirem seguros, em anúncios que não sejam né, para diretamente fazer publicidade de serviços, que vocês vão ser bem sucedidos nessas estratégias. Uau, que resumo, hein? Acho que a gente <risos> mereceu um compartilhamento aqui depois desse, desse conteúdo. Se você, você acha que outro colega advogado ou advogada pode se interessar, compartilha. É, aqui no link da descrição de onde você estiver consumindo esse conteúdo, vai ter o link para que você possa se inscrever na nossa newsletter, receber informações em primeira mão, maratone os outros conteúdos que a gente tem por aqui, acho que vai te ajudar também nessa sua jornada para você se destacar no marketing jurídico. E conversa com a gente lá no Instagram, né? O arroba Método Freeló. Vai ser um prazer. A gente adora trocar ideia com vocês por lá. A gente sempre joga pílulas de conteúdo lá no Instagram. A gente também tem um outro Instagram, que é o podcast Método Freeló Melhores Momentos, que a gente pega ali trechos pequenos para que você possa estar tá consumindo ali também diariamente dos nossos episódios, é, que, pode, é, que pode te interessar também. Se você quiser, é só você pesquisar, né, Júlia? É isso aí, pessoal. É, e não deixem né, de acompanhar a gente, deixar o comentário, de interagir com a gente, né, ou por aqui, pelo YouTube, ou se você estiver escutando pelo podcast, deixa um comentário também, fala com a gente pelo Instagram, que é muito importante ter a sua opinião sobre os temas que a gente está trazendo. E qualquer sugestão, podem falar com a gente. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo conteúdo. Até. Até.